0: Hej, ja jestem Ania.
1: A ja jestem Albert
0: i witamy was
1: w poprzednim, poprzednim odcinku.
0: odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o serialu Netflix, produkcji Netflixa. W sumie to nie jest produkcji Netflixa, ale y, zapłacił za niego Netflix, powiedzmy w ten sposób. I jest to serial Rush and all.
1: Po prostu świetny. Nie, 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 nie wiem, w jaki sposób inaczej mogę, mogę to rozpocząć niż y, ogromnym szapoba.
0: Tak, i ja jestem szczęśliwa, że Ci się podobał, bo ja muszę się przyznać, że ten serial widziałam trzy razy. W momencie, kiedy (śmiech) wyszedł, w tym roku raz widziałam i jak się zdecydowaliśmy robić ten odcinek, to faktycznie przejrzałam go znowu i za każdym razem on jest coraz lepszy. Po prostu zaczynasz widzieć różne rzeczy, których wcześniej nie widziałeś i to jest też dla mnie ważny serial, bo nie wiem czy wiesz, on jest produkcji tak naprawdę jak już wspomniałam o produkcji, to właśnie o tym powiem. On jest produkcji Perpay Kite Production firmy. I to mm. jest ogólnie organizacja stworzona, firma stworzona przez e, Amy Poller. Nie wiem, czy kojarzy Amy Polar. Tak? Tak. I reżyseria
1: i scenariusz. Reżyseria <śmiech> i
0: scenariusz. Amy Polar, jeśli ktoś nie wie, to to jest... Ona grała w Saturday Night... Y, 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 Saturday Night... Y, SNL. SNL-u, dokładnie. Um, w u boku Tine Fay to jest takie dynamic duo, grała w wielu produkcjach grała w Park and Recreation jest to kobieta, która faktycznie gdzieś tam utarła swoje szlaki w, w Hollywood i Paper, Paper Kite Production to jest właśnie yy, organizacja, firma, która Tak, celem tej firmy jest spowodowanie tego, że coraz więcej kobiet będzie będzie po prostu widzianych. Ona zatrudnia właśnie głównie kobiety na te pozycje scenariuszowe, reżyserskie i ma wspierać kobiety, które chcą gdzieś tam ucierać swoje szlaki w Hollywood, bo niestety wygląda ten świat tak, że gdzieś tam muszą się kobiety w tym świecie przepychać łokciami.
1: No, rozumiem cię, jak najbardziej, bo w sumie cały cały ten serial jest bardzo mocno feministyczny, ale zanim o tym, to z tego, co jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli dobrze czytałem, to akurat Amy Poehler była w sumie najświeższą reżyserką, najświeższą scenopisarką z w sumie całej trójcy, głównej trójcy tego serialu, bo... bodajże głównymi pomysłodawczyniami serialu były właśnie Natasza Lione i Leslie Headland
0: oj to wiesz co ja głównie wiesz co jak były wszystkie promocyjne znaczy wiem że Natasza i Amy się znają bo one też się wywodzą ze środowiska po prostu z Nowego Jorku obydwie mają gdzieś tam swoje korzenie i głównie one reklamowały ten serial i właśnie ja w sumie tej Leslie, Leslie nie znam, szczerze mówiąc, ale jak zobaczyłam, które ona odcinki reżyserowała, to szepowa, bo to są według mnie najlepiej wyreżyserowane odcinki z tego wszystkiego.
1: To, to znaczy trudno mi stwierdzić, bo w sumie każdy odcinek był dla mnie majstersztykiem. Y- nie wiem, czy to o mnie wiesz, ale ja uwielbiam analizować, a często też nadinterpretować filmy, seriale, wszystko. I ten serial dał mi pole do popisu. Tak jak zawsze, zawsze lubię oglądać wszelkie teorie spiskowe na temat fabuły seriali, to w tym wypadku chyba spędziłem najwięcej czasu w najkrótszym, w naj... w najkrótszym okresie czasu. <głos> polski język jest dziwny. się spędziłem chyba 12 godzin zarówno czytając, jak i oglądając te wideo wideoeseje na temat fabuły, zakończenia, postaci, wszelkich metafor, które można było zobaczyć w tym serialu. I wydaje mi się, że naprawdę nie odkryłem nawet połowy te, tego, co, tego, co można było zobaczyć.
0: Ja właśnie powiem Ci szczerze, że ja nie lubię na teorii spiskowych i tak dalej na temat serialu, bo ja lubię mieć świeżą głowę i do tego, jak ja uważam i ja nadal szczerze mówiąc nie wiem, co się wydarzyło w tym serialu, w sensie mam dużo teorii, ale ciężko właśnie jest, tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi, to znaczy ale może wróćmy ja... jeszcze do reżyserii, jak już mówimy o tej reżyserii, skończmy ten temat. I ja jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Jestem po wasza pod wrażeniem, to był chyba drugi odcinek i to były dwie sekwencje, które na mnie wywarły wrażenie. To była sekwencja umierania na schodach. Oh. <laughs> Absolutny komediowy majstersztyk i montaż i muzyka w tym wszystkim. Po prostu mm, mogłabym tą scenę oglądać godzinami.
1: bardzo To, to mi się bardzo skojarzyło z Gai'em Richiem. Nie, nie, nie wiem, czy oglądałaś jego filmy. Ale właśnie on też... w jego komedie bardzo skupiają się na rytmie, muzyce dźwięku. I to ta właśnie rytmika tych śmierci, jak i też w sumie te cięcia były po prostu idealnie i idealne, i w sumie bardzo w stylu, w którym kręci Guy Ritchie. So, A
0: co mniej więcej nagrał Guy Ritchie?
1: Yy, w sumie wydaje mi się, że najsławniejszy to przekręt. Głównie głównie jest chyba znany A nie, w sumie teraz najsławniejszy to Baby Driver
0: Okej, nie widziałam, ale kojarzę
1: Też jest bardzo muzyczny I znany jest właśnie ze swoich rytmicznych cięć I komedii związanej z muzyką I rytmiką filmu I w tym wypadku jest to W sumie bardzo moim zdaniem podobne
0: Ale w tym samym odcinku, jak już właśnie rytmika i muzyka bardzo ważna, to ja się zgodzę, że w tym serialu ma to duże znaczenie. I mamy też drugą scenę, która też w sumie bardzo polega na muzyce. To jest scena imprezy, jak mamy to ujęcie samej twarzy Nadii, czy tam aktorki, postać Nadia, aktorka Natasza. Mamy ujęcie, jak ona tam pije, pali. Ja szczerze mówiąc byłam pewna, że ona przedawkuje w tym odcinku że to będzie jej śmierć. Ja byłam absolutnie pewna, że to się wydarzy, jak oglądałam tą scenę. I za każdym, powiem ci, tak, oglądałam teraz trzeci raz ten, ten moment i miałam takie ona przedawkuje. To nie jest tak, że ja wyciągam jakieś jakieś konkluzje z tego wszystkiego. Nie, ja nadal byłam pewna, że ona przedawkuje w tej scenie.
1: Nie, tak, tak się wydawało, ale szczerze już po. Było... Już w sumie w trakcie drugiego odcinka stwierdziłem, że nie mam mam co przewidywać czegokolwiek w tym serialu. Że w sumie lepiej, lepiej żebym to po prostu oglądał, niż niż się zastanawiał, co może być następne, jak ta scena się skończy. W sumie wszystko dla mnie było zaskakujące. Nie mogłem w sumie w większy sposób nic przewidzieć. Więc ja się poddałem z tym. Yy, że ty przy trzecim obejrzeniu dalej, <głos> dalej masz nadzieję, że yy, Nadia przedawkuje, to...
0: <głos> ty też mam nadzieję, po prostu oglądam tę scenę i, i mam takie wrażenie, mówię, o kurna, ale to będzie smutna śmierć. Ej, to może teraz, jak trochę na, na rozluźnienie tego wszystkiego, twoje top śmierci i twoje najgorsza śmierć, która się wydarzyła.
1: O, <głos> oh, ho, ho. Może zacznę od najgorszej, bo w sumie to mi, to mi najpierw przychodzi na myśl. Yy, wydaje mi się, że yy, śmierć z rąk, jak ją zastrzeliła.
0: Mm-hmm. Chociaż dla mnie było the darkest, to było najmroczniejsza śmierć, to było yy, jak yy, z koniem wtedy została na ulicy i po prostu... Yy.
1: No, w sumie sama skomentowała, tak. this is oh, fucking depressing.
0: This is fucking depressing. A najzabawniejsze to muszą być schody. No, to jest moje top topki. Albo jak y, wlatywała do tych studzienek, to też było moje top
1: tak, topki. Tak. Y, y, w sumie... W, kurczę, teraz sobie nie mogę przypomnieć, y, że... Wspomniałaś o schodach, wspomniałaś o studzience, jeszcze były śmierci, których nie pokazywali stricte na ekranie, kiedy z Alanem spotykali się co jakiś czas właśnie na tej imprezie i tak wymieniali się, jak umierali.
0: Tak, i tam jest też mój ulubiony tekst, you never die on the stairs, you're a superhero or something. To jest po prostu moje, w ogóle sam fakt, że oni zrobili tak ważny element, to są te schody i że oni zrobili z tego tak dobry żart, który nie jest na tyle powtarzalny, że on jest nudny. On jest za każdym razem świeży i on mnie przez cały czas bawił. Przy trzecim oglądaniu wciąż mnie to bawi i to jest fajne, bo niestety często jest tak, że często potrafią po prostu zniszczyć, po prostu jakby zniszczyć ta. joke w, w serialach i tu, tu zrobi to bardzo, bardzo fajnie. I, I to
1: jeszcze, że to się ciągnęło praktycznie do ostatniego odcinka.
0: Tak, bo w ostatnim odcinku było, że ona się bała i po schodach, jej pomagała ta, ta. koleżanka, e, jak ona się, Maxine, Maxin jej pomagała. Um...
1: Ale w sumie to, to będzie moja pierwsza nadinterpretacja schody w tym wypadku także są pewien, pewną metaforą. Mówi się, że życie to schody i Wydaje często, mi się, że
0: oni bo... tak nie myśleli. Wiem dlatego, wiem,
1: dlatego nazwałem to nadinterpretacją
0: To może s- n- n- skończymy tą nad interpre- interpretację. Ehm, Postacie może... Bo ja jestem pod już dużym wrażeniem postaci. Podoba mi się to, że ten serial skupi się faktycznie na głównych postaciach. Cała reszta była poboczna. I mi się to podoba, bo y, często jest tak w serialach, że próbują mają ograniczoną liczbę odcinków, a próbują przedstawić zbyt dużo postaci. Tu faktycznie mhm. mam w głównej postaci przedstawioną Nadię. Mam przedstawionego Alana, ale gdzieś tam trochę na boku. Mimo wszystko ta opowieść ta. nie jest do końca o nim. Ja do teraz nie jestem pewna, czy on, jest, czy to jest powią- on ma powiązanie z, z nadją, czy to był czysty przypadek, że on jest w tym samym lupie z nią, bo ja mam takie wrażenie, że to może być to, że...
1: Znaczy było to w- w- wyjaśnione pod koniec, przed ostatnim albo... Było, ale czy, to jest, czy my jesteśmy
0: pewni, czy to jest prawda, bo było, że jakby ona go uratowała, on by uratował ją, że nie byłoby tej całej sytuacji. Ale ja nie jestem w sensie, ja cały czas bardzo mam wrażenie... chciałbym
1: zostawić tę dyskusję na koniec, bo w sumie trochę, trochę dziwnie rozmawia się o, o, o ostatnim odcinku na, na początek. Chociaż, e, więc... chociaż możemy. Nie, no ogólnie nie chciałam omówić w o głównej
0: tym. mierze e, postacie w tym serialu. Ja jestem w głównej właśnie pod wrażeniem Nadi. Nie wiem, czy ty widziałeś cokolwiek z Nataszą Lion inne z filmy, serial, seriale głównie w sumie.
1: E... Zacząłem oglądać Orange Is the New Black, ale nie doszedłem chyba do jej postaci, bo skończyłem na połowie pierwszego odcinka.
0: Aha, no to faktycznie nie. Um, Natasza jest bardzo specyficzną aktorką, to trzeba przyznać i faktycznie widać, że ona miała, ona tą trochę wydaje mi się, że napisała tą postać pod siebie. Ona jest dzieckiem Nowego Jorku. Ona jest właśnie dzieckiem tej now- nowojorskiej bohemy i one też jakby fajnie... Słychać to
1: po niej. Ma bardzo nowojorski akcent, nawet jak y, rozmawia w wy- wywiadach. Tak. I szczerze, moje pierwsze skojarzenie, jak po raz pierwszy usłyszałem Nadię, y, to była y, agentka Joey'ego z Franców. Y, nie wiem, czy pamiętasz. Ale też właśnie y, bujne, kręcone włosy, pali co chwilę i właśnie gadała z tym takim typowym nowojorskim akcentem.
0: Tak, kocham po prostu. I jestem zadowolona, bo to jest takie, jestem specyficznym aktorką, to napiszę serial pod siebie. I to było zajebiste moim zdaniem.
1: To znaczy, nie wiem czy wiesz, ale akurat ten serial, nagrywanie i w ogóle tworzenie tego serialu trwało bodajże 7 lat. I oryginalnie miał być to zupełnie inny, inny serial. Mimo tego, że w sumie bodajże ci sami aktorzy byli, ale początkowo Nadia miała być byłą imprezowiczką, która zajmowała się starcami w dom, w dom opieki. I odkrywała, że ma więcej wspólnego z, ze starcami niż ze swoimi rówieśnikami. następnie dzięki temu, że bodajże Netflix dał pieniądze na stworzenie tego serialu, Yy, yy, Natasza, jak i Leslie, yy, później z y, Amy yy, zaczęły, zaczęły tworzyć to, co naprawdę chcą stworzyć, czyli właśnie Russian Doll.
0: Um, nie wiedziałam tego, to jest w sumie mega ciekawostka. Um... No, to też pokazuje, że w sumie produkcja właśnie Amy... Dlatego mnie to w sumie dziwie, bo ja mam wrażenie, że ta Leslie całkiem stawia, została odstawiona na bok przez to, że właśnie i Natasza jest osobą bardzo rozpoznawalną i Amy jest właśnie chociażby przez Paper Kite. Ona też odebrała dosyć dużo nagród właśnie takich... Um, kobiety w produkcji. Są takie nagrody różne właśnie feministyczne, odznaczające się tym, że że nagradzamy kobiety w tym biznesie, więc Amy jest dosyć taką osobą publiczną i cieszę się, że w sumie produkcja właśnie Perf Break wzięła to, bo fajnie jest widzieć, że, że wchodzimy na obsadę, wchodzimy na twórców i widzimy głównie kobiece imiona i nazwiska. To jest mega fajne, to jest mega naprawiające, zwłaszcza, że oglądając ten serial niekoniecznie wie, że to jest stworzone przez kobiety, bo według mnie on się niczym innym nie wyróżnia. Jest tak samo dobry jak inne seriale, czy nawet lepszy od innych seriali, które zostały stworzone przez mężczyzn.
1: Moim zdaniem jest lepszy i to o wiele lepszy, ale to nawet nie jest, że stworzony został w sumie stuprocentowo przez kobiety, jeżeli chodzi o yy, scenariusze, reżyserię, yy, to akurat jest stuprocentowo kobiecy team. Tak. Yy, a jeżeli, yy, jeżeli chodzi o to, dlaczego jest lepszy, to nie wiem, czy zauważyłaś, ale mimo tego, że widzimy wiele sta- yy, scen seksu na di, przynajmniej tych początkowych, to co jest jeszcze czymś innym, Nigdy nie widzimy jej bez koszulki. Nigdy nie widzimy, nie widzimy jej w, w jakikolwiek stopniu nagliżu.
0: Szczerze mówiąc nie zwróciłam na to uwagi, ale to też dobrze o tym że nie zwróciłam na to uwagi, że to nie było jakoś tak bardzo widoczne in your face, ale ja, szczerze mówiąc dla mnie to też nie jest takie in your face, jak widzę laskę bez, bez, bez koszulki czy cokolwiek, zależy, wiesz, nie są historie, gdzie to jest konieczne, mogę podać przykład rodziny Soprano, gdzie, gdzie to było trochę koniecznie, żeby te laski były tak, a nie inaczej, bo tam było no przedstawienie traktowania kobiet w, w tym czasie, zwłaszcza przez tych gangsterów, więc wydaje mi się, że na wszystko jest czas na wszystko jest miejsce i tutaj nie zwróciłam na to uwagi, ale to nie jest nic...
1: Nie, to akurat trochę się, trochę się tyczy tego, w jaki sposób yy, co mężczyźni piszą kobiety. Że... To jest
0: inna kwestia, bo uważam, że, że ty, dużo seriali dla kobiet, w cudzysłowie, mm-hmm. jest produkowanych przez mężczyzn. To jest bardzo dobrym przykładem i są gotowe na wszystko gdzie jest przedstawiana kobieta w bardzo zły sposób. To jest kobieta gospodyni domowa, która się nagle nudzi i i nagle postanawia coś zrobić ze swoim życiem, albo że nagle coś jej się przydarza, albo nagle jest rozwódką i o mój Boże, jak ona sobie poradzi w tym świecie, bo jest rozwódką. Bardzo często widać to, że kiedy są... Seriale dla kobiet są bardzo często tworzone przez mężczyzn i wtedy to widać. Natomiast już takie seriale ambitniejsze, to według mnie... nie zawsze ma, ma różnicę Nie wiem, czy jest taki filmik w internecie, gdzie Reese Witherspoon mówi o tym, że często widać, że kiedy jest serial tworzony przez mężczyzn, bo nagle pojawia się tekst, kiedy kobieta odwraca się do mężczyzny i pyta, co ja mam teraz zrobić? Co my teraz zrobimy? a I wtedy jest Reese Witherspoon, wiecie czemu widać, że to jest tworzone przez mężczyzn? Bo kiedy, kiedy spotkałeś kobietę? Która się pyta kogokolwiek i która nie wie, co ma zrobić w danej sytuacji. To się nigdy nie przydarza, bo faktycznie tak jest. Kobiety są bardzo rezolutne i nie potrzebują a, mężczyzn do a tego. A
1: nawet jeśli, to jednak nigdy to nie jest jako w sumie nie takie pojęcia. desperackie. Nie tak, To jest bardziej szukanie, szukanie porady, że jak zresztą każdy normalny człowiek, bo uwaga, kobiety są ludźmi, yy, Ale w sumie dobrze, że o tym wspomniałaś, bo jest jeszcze jedna rzecz, która cholernie mi się w tym wszystkim spodobała, oprócz tego, że sceny seksu są o wiele bardziej realistyczne niż te wyidealizowane, praktycznie wyreżyserowane jak pornografia, to sama główna bohaterka, a raczej w sumie dwójka głównych bohaterów, o których najwięcej się mówi, czyli Alan i Nadia. Nadia, mózg, inteligentna, która analizuje ich sytuację i próbuje wyjść z jakimś rozwiązaniem i Alan, emocjonalny, który myśli, że są ukarani. Tak. Co jest świetne i nawet nie zauważyłem tego do momentu, w którym nie przeczytałem na ten temat koment- komentarza, że Nadia mi się cholernie spodobała. A czy uważasz, że powinniśmy
0: czytać komentarze do takich rzeczy, czy nie powinniśmy mieć opinii własnej na takie rzecz- na ten temat?
1: Ja jedynie szukałem potwierdzenia moich tez, <głos> Bo już nie, nie wiedziałem, czy ja naprawdę ja to wszystko nie Ja
0: cały czas czekam na drugi, ja czekam na drugi stronę no, od 2019 roku, stary, więc wyobraź sobie, co ja mam w głowie. I ja cały czas czekam na to, na to potwierdzenie. Ale jeśli mówimy też o bohaterkach, bohaterka, która mi się też bardzo podobała, to była Maxine. Majstersztyk po prostu. Ta w ogóle aktorka... relacja
1: Maxine, Lizzie, Nadia.
0: Ja nie do końca lubiłam, szczerze mówiąc, Lizzie, nie wiem czemu, ale...
1: Lizzy była lekko denna, ale też...
0: Trochę przerysowana w tym wszystkim, w sensie wszystkie, jakby wszystkie te postacie były lekko przerysowane, bym powiedziała, ale coś z tą Leslie po prostu było, coś mi, coś mi do końca grało, była sobie, ale ona też była bardziej poboczna. Główną tą jakby koleżanką bym powiedziała, że była, była Maxine i też dużo było o no. tej doktor, jak ona się nazywała?
1: E, Ruth.
0: Tak, też było sporo o niej i to też jest bohaterka, która na mnie wywarła jakieś takie fajne wrażenie.
1: Ale w sumie jak mówisz mówisz o przerysowaniu, to akurat nie zgodzę się z tobą ze względu na to, że już w trakcie oglądania, bodajże właśnie przy pierwszym, drugim odcinku, tak i stwierdziłem, że ja, ja znam ludzi bardzo podobnych, z bardzo podobnym nastawieniem do życia, czy też o których można powiedzieć, że w sumie bardzo Podobnie się z nimi przyjaźni. Że są, są to świetne osoby, ale na przykład nieprzewidywalne, jak yy, Maxine, która no, przecież oblewa, oblewa nad jedrinkiem, bo musi wyjść z imprezy, nawet jeżeli wróci. Yy, czy też właśnie ta jej obsesja na temat kurczaka.
0: <śmiech> ale to też jest. Yy... Są prawdziwe. Na mnie Maxim też może wyroła do tego wrażenie, że ja bardzo lubię tą scenę, kiedy nagle impreza jest pusta i ona tak. nagle jest tam i I'm the party! I to jest. Ad-
1: tańczy na środku pustego pokoju.
0: Tak, ale propos znikania. Nie wiem, czy zwrócicie tę uwagę. Za trzecim razem zwróciłam uwagę, że już w pierwszym odcinku znikają ryby.
1: Tak. Nawet było to skomentowane, że. Czy... Ta,
0: tak było, czy nie miałeś więcej ryb, ale wiesz, nie myślisz o tym, bo no. może ci się wydawać, że może bohatercy się coś wydawało, bo nie... oglądasz, jak oglądasz pierwszy raz, to potem nie wiesz, co się będzie dalej działo. Ja Więc się, ja nie się cofnąłem.
1: Ja się cofnąłem, bo tak jak nie policzyłem ryb. <laughs> <laughs> że o, to jest jeden z tych seriali. Że tr- Trzeba, mm-hmm. że jeżeli chcesz się zrozumieć, go w procentach i każ- każdy szczegół y- wtedy ma znaczenie. I to jest. To jest najpiękniejsza rzecz, którą mogę powiedzieć o serialu. Jeszcze z tak pięknym i otwartym zakończeniem.
0: Ja właśnie wydaje mi się, że oni chyba nie byli pewni, czy dostaną drugi sezon. Być może dlatego, ale dla mnie zakończenie jest na tyle pełne, że ja bym, bym, jakby nie dostali drugiego sezonu, to ja bym się czuła w miarę usatysfakcjonowana tym zakończeniem. Tak. W sensie zostawia tajemnicę, ale to jest taka pozytywna tajemnica. I mi się wydaje, że coraz częściej seriale robią to, że nie zostawiają takich click hangerów, tylko właśnie starają się zakończyć w miarę sezony, jeśli nie są pewni, że dostaną następny sezon. To mi się bardzo podobało. Ale najbardziej, co mi się podobało w tym serialu, to jest muzyka po prostu... Ta muzyka, która przez cały serial, sez... Chyba w każdym odcinku się pojawia, nie jestem pewna, ale tak, tak mi się wydaje. to w każdym to jest...
1: odcinku...
0: Tak. I to jest to... Harry
1: Nilsson, Gotta Get
0: Up. Ale ogólnie muzyka, że to jest, nie wiem, coś takiego robi ta muzyka. Mi się bardzo podobało to. też to, że jak przechodzimy do Alana, to jest nagle muzyka klasyczna.
1: Tak, dziewiąta, bodajże, nie, piąta symfonia Beethovena, co zresztą yy, kolejna interpretacja jest nawiązaniem do mechanicznej pomarańczy w sumie w mechanicznej pomarańczy też, no to przynajmniej w ten sposób mi się kojarzy Alan właśnie z mechaniczną pomarańczą w pewien sposób jest tak trochę creepy, trochę nieobliczalny jest to przecież wspomniane dlaczego, dlaczego ta Beatrice z nim nie zerwała wcześniej, bo bała się o niego, że coś zrobi
0: Bała się, ale to też było trochę samolubne. Nie wiem, ja ogólnie Alana mimo wszystko lubię.
1: Tak, Alan Alan był niezbędny, bo jest postacią w sumie, która jest kompletną odwrotnością Nadi.
0: Trochę w sumie tak. Czy kompletną odwrotnością. W sensie niektórych... Ale obydwoje mają jakieś swoje problemy. W sensie ja bym chciała, też mam trochę nadzieję, że mimo wszystko, że trochę się zagłębimy w czemu Alan jest jaki jest. Chciałabym w drugim sezonie może, ale...
1: To znaczy, mam, mam nadzieję, ale z drugiej strony się tego boję, bo w sumie ta niewiadoma tego, jak, jak wyglądało w sumie... Oprócz Nadii nie dostajemy y, jakiegoś większego wglądu w to, jak ich życie wyglądało przed tym, co jest nam tak, pokazane.
0: Ale też dlatego mi się wydaje, że to mimo wszystko tutaj chodzi o Nadię, bo nadi dali tak Tak. Że... Duże, dużą rolę i tak dużo ale jakby mam retrospekcji na jej temat.
1: Ale w teorii Alan to zaczął.
0: Czy ja właśnie nie jestem pewna. W sensie tam jest dużo... Ja, nie, ja bym nie brała nic takiego w stu pod... Wydaje mi się, że można mieć różne teorie, Dlatego ale nic nie jest pewne. E, mimo wszystko... Bo w sumie nie, um, nie umówiliśmy żadnych męskich postaci, które tutaj są. E, jest jeszcze Mike, ten z Zdradziecka szmata um, Mike Styledyk uh, Mike, najgorsza, ale równocześnie Najprawdziwsza według mnie Jedna z prawdziwszych postaci Zwłaszcza jak on o tym mówi, że I'm just the void I'm not the choice I'm the void that the, the I'm choice
1: I'm the void where the choice should be Tak,
0: tak to jest mega coś, co było takie Au, bo mamy z jednej strony Dika, tak zwanego, i i mamy postać, którą absolutnie nienawidzimy, ale słyszymy ten tekst i mamy takie trochę, wow, przynajmniej jest samoświadome tego wszystkiego. Mamy drugą też męską postać, która odgrywała dużą rolę, to był po prostu ten bezdomny o... Horse. Horse, the koń. (śred) The koń. (śred) 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 (śred)
1: (śred) Bodajże, Bodajże moja ulubiona postać. Bo też jest najprawdziwsza.
0: Ja, moja, jakby bardzo mi się jakby mi się wydaje, że to też było takie złamanie tego wszystkiego, że mieliśmy takie koń i w ogóle współczujemy, mu jest super. I mamy ostatni odcinek, gdzie widzimy, jak on okrada Alana, i ja miałam takie o ho, 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 ho. Mmm, jesteśmy mega źli. Ale w ogóle nie wiem, czy też zwróciłeś na to uwagę, bo w pierwszym odcinku też Nadia widzi konia naprzeciwko ulicy, i ona ma takie, ja go chyba znam.
1: A tak, tak, to tak, też tak, mi się tak. wydaje,
0: że jest może takim małym, yy, małym, małym ukłonem, czy może jakąś teorią, która może zostanie rozwinięta, być może nie
1: To jest w sumie całość, całość serialu może nie całość yy, początek serialu to jest jedno wielkie deja vu, że przecież yy, ta teoria na temat tego że ona umiera i się odradza yy, się, powstała dopiero po którejś śmierci z rzędu że, yy... No
0: bo jak wytłumaczysz coś, wiesz, to bo też maga prawdziwe. Bo jak wytłumaczysz coś, że nagle budzisz się w tym samym miejscu i nie wiesz, co się dzieje. Um...
1: Jestem bogiem. Okay. Nie, nie oglądałeś yy... nie. Dnia Świstaka?
0: A nie, no dzień Świstaka, ale właśnie podobno bardzo nie lubią porównywania tego serialu do Dnia, do dnia Świstaka.
1: Takie... Jest mnóstwo yy, filmów, książek, seriali, które yy, zagrało ten sam sposób, ale właśnie Dzień Świstaka jest najsławniejszy. Tak,
0: ale bardzo nie lubią tego porównania twórcy, w sensie Natasza słyszała mi właśnie, Amy jak mówi, nie lubi tego porównania. Faktycznie nie wiem, ja to trochę tak racjonalizuję, że mimo wszystko to jest pokazanie prawdziwych bohaterów, to nie jest jakiś science fiction, tylko to jest pokazanie, jakbyś sobie ty poradził. Bo ja uważam, że ja byłabym taka sama. Jakby nie wiedziałabym, co się dzieje, myślałabym, że to jest déjà i tak dalej. Potem odkrywamy, że to nie jest tylko déjà vu. z
1: kokainą, tak jak e, robią to w Izraelu. E, n- to na nie pewno jest prawda, wie, że ja
0: to googlowałam i to nie jest <laughs> prawda, nie istnieje coś takiego jak i, izraelski joint. Nie ma czegoś takiego, ja to googlowałam, mm. próbowałam to googlować, ale no też byś zwalał to na dragi, na co innego możesz to zwalić, że coś takiego ci się przydarzyło, potem no tak. na zdrowie psychiczne, jakby szukasz wyjścia z tej sytuacji, próbujesz to racjonalizować, a tutaj nie ma racjonalizacji, bo to wszystko jest abstrakcyjne, to Ty się nie mi, powinno jak wydarzyć. Mówiliśmy
1: na temat yy, y, déjà i teraz mówisz, że dragi, zdrowie psychiczne. Nie wiem, czy zauważyłeś, że przez cały, cały serial, przez cały sezon w trzech sytuacjach pojawiają się trzy postacie dupków. W trzech sytuacjach. Znamy ich z, poprze- z pierwszego odcinka, kiedy Nadia zamiast pomóc Alanowi zaczęła im, ich wyśmiewać i posłała ich do... Zamkniętego sklepu z elektroniką. Następnie pojawiają się na zebraniu na temat tego kodu, którego tak, Nadia wie, napisała. I, potem w I później w karetce. I w trzech, w trzech wydaniach są tak samo chujowi.
0: Ale to nie są ci sami, jak to, nie?
1: To są ci sami, jak to. To są ci
0: sami, jak. I wie, że ja nawet nie zwróciłam uwagi.
1: Ja, ja zwróciłem dopiero i dlatego ja czytam, y, czytam komentarze ludzi i oglądam te wideoeseje. No właśnie, Jeżeli, ja nie, jeżeli nie. Nie, chcę, nie chcę oglądać ponad trzy razy tego samego w krótkim czasie, a w tym wypadku no ja trochę przeżywałem, bo jednak to jest, to jest serial, który zaczyna się komediowo, kończy się rocznie. Znaczy zaczyna się komediowo, staje się coraz bardziej mroczny i kończy się...
0: Powiedziałabym, że to jest czarna komedia od początku do końca, gdzie to, potem jest trochę powagi, ale to chyba każda czarna komedia tak ma, że jest hahaha ha, ha, trochę powagi i potem znowu jest jakieś tam hmm. rozwiązanie. Nie zwróciłam uwagi w sumie, że to są ci sami aktorzy, to jest mega ciekawe. Ja w ogóle... Ja mam tak bardzo mylne wrażenie na temat tego serialu, bo mam chociażby, czy to w ogóle, czy to na pewno było w tym samym uniwersie, czy oni są przenoszeni do innego uniwersum, bo ja mam takie mega mylne wrażenie. Nawet ostatnia scena, o której nie wiem, czy chcemy teraz powiedzieć. Możemy. Ostatnia scena, gdzie ona idzie w tym pochodzie, mija się tak naprawdę z dwoma, mamy tył głowy i mamy tył postaci, gdzie wydaje nam się, że to są dwie inne Nadie Innego wymiaru, ona je mija, i nagle idzie w pochodzie obok Alana, ale to jest ten sam Alan, który pamięta wszystkie sytuacje, bo to jest Nadia białej koszuli, bo ona się przebiera. Tak, tak. I to jest Alan w szaliku, nie idą obok siebie, ale wcześniej jest pokazane, że oni się nie spotkali w tym samym uniwersum, to jest ja po prostu, szczerze, ja mam. Ja nie, ja nie mogę sobie wyobrazić, co oni zrobią w drugim sezonie. Nie mam w ogóle żadnego. Jeżeli, wyobrażenia. Za,
1: je, jeżeli zamierzają kontynuować. Yy, Tą sytuację, to znaczy y, tą historię, że historię Nadi Alana. Nie mam pojęcia, co oni jest z tym ale co z, z tym zamierzają zrobić, ale właśnie wracając, wracając do samego ostatniego odcinka, y, nie, wiem, y, nie wiem, na jaki język masz ustawiony Netflix. Y, w sensie? Że masz po polsku czy po angielsku? Y,
0: ale w sensie, w sensie samą stronę. Samą stronę. Samą stronę mam po polsku. Okej, okay,
1: tak. czyli ostatni odcinek dla ciebie nazywał się W labiryncie. Oryginalnie nazywa się Adrianne. Y, Ariadne. Ariadne. A, Nie zapamiętam tego. E, jest to postać, która wyprowadziła, y, wyprowadziła wojownika, już nie pamiętam jak się nazywał, z labiryntu Minotaura. Okay. Innymi słowy, to znaczy w, pols- w polskim tłumaczeniu zachowali właśnie motyw labiryntu, a, bez oczywiście postaci, która z tego labiryntu wyprowadziła. Jednak właśnie nazwa nazwa ostatniego odcinka Ariadne mnie zachwyciła. Jak w sumie sobie przypomniałem, że w sumie kojarzy skądś tą postać. skojarzy skądś tą nazwę. Coś tam z mitami greckimi. I że w sumie to był... Taki mały isterek, że w sumie oni wychodzą na prostą, wychodzą wychodzą z tej niepewności, ze śmierci i wychodzą właśnie z labiryntu.
0: Ja ci powiem szczerze, że propos właśnie takich, że ty sobie przypomniałeś, ale ja oglądając trzeci raz ten sezon, za każdym razem myślę sobie później muszę przeczytać e, tą Emilię, e, tą książkę, wow. <laughs> za każdym razem. Nie mam ciągle pojęcia, o czym jest ta książka, ale ja za każdym razem takie powinnam przeczytać tę książkę, bo ja mam takie wrażenie, że może tam jest coś, co powinno nas na coś naprowadzić, a być może to jest po prostu książka, to którą będę czytała w dzieciństwie. Takim, to
1: w takim razie ja y, nie będę ci spoilerować, bo... Y, Przeczytałem streszczenie y, historii, y, to akurat y, no, w sumie bardzo, książka bardzo pasująca do y, postaci Nadi. Że w przeciwieństwie w przeciwieństwie do tej drugiej, to.
0: Ania z Zielonego wzgórza. Tak, nie jest,
1: nie jest aż tak szczęśliwa. Jest, jest mocno depresyjna, mocno tycząca się właśnie y, problemów z, y, z. w sumie przemocą, molestowaniem, z pierwszymi związkami, y, y, także w sumie ze śmiercią. Y,
0: ja Ci powiem, że teraz się coraz bardziej przekonuję o tym, że ta autorka, która właśnie napisała i Anie, i Emilii że Ja się dziwię, że nie mamy więcej jej książek w, w, wśród lektur, bo ona bardzo fajnie przedstawia kobiety, bo mimo wszystko Ania była buntowniczką, Ania była... Ja się trochę utożsamiałam właśnie z postawią Ani, bo jestem Ania, więc może dlatego.
1: Przyznam się, nie, nie, nie czytałem, czytałem streszczenie, więc zgadzam się z tobą we wszystkim. No,
0: ale Ania na pewno miałeś w szkole, że, że to była buntowniczka, która... Jakiś chłopak ją obraził, to na niej siedziała cicho, tylko przywaliła mu tablicą i gdzieś tam złamała rękę, bo skakała po płotach. Ja strasznie lubiłam tą postać i to jest fajne, bo to jest dosyć stara książka, a fajnie już przedstawiała kobiety, więc mi się wydaje, że ten wybór tej książki też jest bardzo bardzo na miejscu na tym serialu, mm. dla tej produkcji, dla tego wszystkiego, bo to jest takie przełamywanie bariery, że...
1: I to jest także ze względu na autorkę.
0: Autorka była, z tego co ja wiem, ona była mocno feministką. Ona też pisała te książki. A na dodatek
1: jeszcze w swoim dzienniku, który został yy, opublikowany pisała na temat swoich problemów z depresją, z tym, w jaki sposób traktuje się bodajże także z tym, że w jaki sposób traktuje się kobiety. I to, to były jeszcze czasy, które zresztą niedawno się skończyły, w których wszystkie problemy kobiece zwalano na histerię.
0: No tak, to jest stygmat właśnie kobiecy i ogólnie problemów psy, psychicznych wśród kobiet, więc... Tak, no to jest fajne, że użyli tej, tej autorki e, Zwłaszcza, że to jest autorka, która mimo wszystko nie pisała do osób do końca dorosłych W sensie, ona ma i książki dla dzieci i dla młodzieży I potem dorastamy z tymi bohaterami, bo dorastamy z Anią chociażby Bo wiem, że Ania potem chyba jest... E, ja czytałam chyba, jak była na uniwersytecie, albo mi się wydaje Ale jak już była dorosłą kobietą, na pewno czytałam książkę Więc dorastamy z tymi postaciami i jakby mamy taki przykład kobiety właśnie takiej silnej, wyzwolonej, a nie mamy lektury, gdzie mamy w Polsce akurat, gdzie mamy Łęcką, która się puszczała za pieniądze, czy, czy mamy po prostu jakiejś bogatej dziuni i, i no mimo wszystko często w książkach kobiety były przedstawiane w taki sposób i nadal troszkę są, ale no fajnie, fajnie, że użyli tych książek, tych postaci, tej autorki. W każdym razie ustosunkuję się do tego, że mi się podobało, że było faktycznie te historie... Podobało mi się ta zabawa właśnie z, z Beethovenem, z, z tą muzyką, właśnie, żeby podział historii, że świat Nadi i świat e, Alana. Podoba mi się, zwłaszcza jak w ostatnim odcinku to jest zmiksowane, że widzimy tak. tutaj trochę tego, trochę tego i ta muzyka zaczyna się łączyć. To jest Nie, nie zaczyna super. się
1: łączyć. To jest po prostu chaos. To... Tak, nie brzmi tak. Dobrze. To nie,
0: tak, faktycznie. Ja sobie nawet zapisałam, że to nie brzmi dobrze, ale że ona się zaczyna łączyć w sensie, że
1: gra, gra w gra pewnym momencie w tym, momencie, w tym momencie.
0: samym momencie. To jest super. Podoba mi się ogólnie, że mam wrażenie, że muzyka jest bardzo dobrze dograna, że, że robi takie że może nie do końca myślisz o tej muzyce, że to jest mm-hmm. o, chcę tą koniecznie piosenkę. Oprócz faktu, wydaje mi się, że Go tak Up to jest piosenka, którą chyba każdy strzazamował albo wygooglował, ale reszta piosenek jest taki, że może niekoniecznie wygooglujesz szazamujesz, ja ale one robią takie coś w głowie. Wow, fajnie jakby zrobił nastrój ta piosenka, fajnie zrobiła nastrój ta A. muzyka. Także ja jestem pod wrażeniem, zwłaszcza, że jest mało filmów, ja nie jestem tak, jak ty osobą mega into music i jestem gdzieś tam zagłębiona w to wszystko. I mało dla mnie filmów, seriali robi takie wow, że faktycznie zwracam uwagę na playlistę. Mm-hmm. To jest, mogę Ci powiedzieć teraz, że takie, z których ja na przykład mam na repeatie, często otwarzam sobie całą playlistę muzyki, to jest Pulp Fiction, to jest y, Strażnicy z Galaktyki I, i tak naprawdę mało dla mnie takich rzeczy robi wrażenie. No,
1: to, to muszę powiedzieć, y- Ten serial z całą pewnością mogę powiedzieć, że ma mój ulubiony soundtrack ze wszystkich serialów, które widziałem w życiu. Muzyka jest tak cudownie dobrana do każdej chwili. Nawet jeżeli jest tylko i wyłącznie w tle i nie ma jakiejś... Nie nie wydaje się być jakoś bardziej... nie że wymag... nie, nie wydaje się być... Nie jest na pierwszym po prostu tak, planie. Nie, nie jest potrzebna, niezbędna. To i tak daje tego smaku, który kompletnie by zniknął. Scena byłaby zupełnie czymś innym bez właśnie tej muzyki.
0: Tak. Yy, zgodzę się. W sensie zrobiono po prostu kawał dobrej roboty. Cieszę się, że podobał Ci ten serial, bo to jest serial, który ja widziała. On chyba... On chyba był trochę na czasie na Netflixie, bo nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że on był na tej liście top 10. O ile to wtedy była lista top 10, być to może się mylę.
1: To był 2019 rok, to nie, jest, to nie jest jeszcze...
0: Ale nie pamiętam, kiedy wyszła top 10, bo to jest w miarę świeże. A,
1: a to też... To jest w miarę też, świeża nie funkcja.
0: Wiem. Nie wiem w każdym razie, ja pamiętam, że ja to widziałam na pewno chwilę po tym, jak to wyszło, bo znam Nataszę z Orange is the mm-hmm. New Black, i e, chciałam obejrzeć ten serial i on ze mną gdzieś tam został, że ja naprawdę nieraz o nim myślę i to jest fajne, że nadal ma się refleksję i cieszę się, że tobie się spodobał, że gdzieś tam e, to nie jest tylko moja opinia, to jest zajebisty serial, <śm-> i gdzieś tam ciebie tym zaraziłam. Ehm.
1: W sumie, jak wróciłaś na chwilę do Nataszy Lyon, to mówiłaś, mówiłaś wcześniej na temat tego, że wydawało ci się, że Natasza Napisała je y, Bardzo pod siebie Bo ona I teraz, była teraz właśnie od mi się przypomniało I nie tylko jej, y, Ona także ma Rodzinę, która tak, była tak. W obozach koncentracyjnych
0: y, Ogólnie Natasza Leon no to jest fajne podejście Do życia i to jest fajny moment w jej życiu Gdzie ona mogła sobie na to pozwolić jakby jestem specyficzna, nagram coś zrobię po prostu postać pod siebie i ona, nie wiem czy ona tym mówi ale gdzieś to słyszałam albo czytałam ale to było dawno temu, że faktycznie to jest jej takie trochę to jest trochę o niej to jest no. bardzo widać w tym jak sobie właśnie porównasz wywiady i tą postać to bardzo widać że, że to jest... Niektórzy właśnie zarzucają to Nataszę, że ona gra jedną postać. Nie zgodzę się z tym do końca, może z tym jest trochę prawdy. Ja ją po prostu kupuję. Ja kupuję każdą postać, którą ona gra, ja kupuję ją jako osobę i ja kupuję ten serial, więc...
1: To znaczy, czy nawet nawet jeżeli by że ona gra jedną postać, czy można... Jeżeli gra jedną postać naprawdę dobrze, czy można jej zarzucić, że to robi, że jej postać jest, że ta postać, którą gra wszędzie, wszędzie pasuje. To jest coś złego.
0: Wiesz, to się tak ocenia trochę aktorów przez pryzmat tego, że potrafią czuć się w każdą rolę, bo to jest ich praca. Czy to jest dobrze, czy to jest źle. Jeśli ona z tym nie walczy, to to jest dobrze, bo jeśli zaczynasz się wypierać i próbujesz robić coś wbrew sobie, żeby udowodnić innym, że ja tak naprawdę, wiesz, ja to mogę porównać trochę do Friendsów, że Lisa Kudow wiedziała, że ona jest comedy queen, że ona nie chce w niczym innym brać udziału mhm. i ona robiła świetną i robi świetną robotę i, i ona nie próbuje z tym walczyć, natomiast dużo aktorów próbowało trochę na siłę trochę na siłę odbi- jakby odbić się od tego stereotypu jestem gwiazdeczką sitcomu i nie wyszło to do końca dobrze i i to jest właśnie to, że jeśli idzie ci dobrze mm-hmm. i you embrace that i chcesz po prostu pokazać światu, tak, ja jestem comedy queen, ja jestem tym typem aktorki, która gra takie role i jesteś w tym świetna, to dobrze. Jak próbujesz z tym walczyć, nie wychodzi, wtedy się pojawia problem. Bo
1: możesz spróbować z próbować drugiej... tym walczyć,
0: ale może ci to wyjść.
1: Ale z drugiej strony też jest problem tego, że sławni aktorzy, aktorzy, którzy w sumie wybili się na jednej roli, czy są, czy zagrali rolę, która się ludziom spodobała w jakimś serialu czy filmie, później są kojarzeni i porównywani z tym, w jaki sposób zagrali tą pierwszą rolę, z której zostali zostali rozpoznani. Bo w sumie co co by było dobrym porównaniem w tym wypadku, że w sumie tak jak ten, Henry Kawiu z, z, z Supermanem, że wszędzie on jest kojarzony jako Superman, e, czy e, o, Hugh Laurie w Hausie, że Hugh Laurie, e, przed e, rolą e, doktora Gregory'ego House'a e, Grał w multum różnych y, brytyjskich skeczy.
0: Stewart malutki, tylko tyle kojarzę. Ograł w Stewartem malutkim nawet... ojca, nie Ej, wiedziałeś? Za-
1: zapomniałem o tym. <śmiech>
0: tak, grał. O, jak ja nienawidzę
1: Ale... tego szczura.
0: <śmiech> Też nie <śmiech> lubiłam tej bajki, nie wiem czemu. Ale e, ogólnie to jest to, że jak dostajesz tak bardzo dystyngowaną postać, to będziesz z nią utożsamiany bardzo długo, bo to jest bardzo charakterystyczny. Teoria Wielkiego Podrywu i, i Sheldon. No to jest na tyle charakterystyczna postać, że my patrzymy na niego i my widzimy Sheldona. Mhm. Inaczej się nie da. Mimo wszystko Natasza, bo ja, Natasza, wydaje mi się, że to jej pierwszy taki przełom i taki breakthrough i takie wejście do tego świata Hollywoodu, to było Orange is the New Black, który. No właśnie. I, tak, i, tak. I ona ludzie tam porównują. grała bardzo podobną postać, ale mi się wydaje, że to po prostu jest ona. I. Ja nie mam z tym problemów, bo wydaje mi się, że też Natasza nie nie startuje do aktorki, która chce mieć Oscary. Robi coś, co jest jest po prostu z nią zgodne i i czego ona się nie wstydzi i nie próbuje z tym walczyć. I to jest dobre moim zdaniem, bo próba, próba walki z tym wszystkim jest trochę bezsensowna. Ona też się spełnia w innych, tak jak mówisz, pisała scenariusze, reżyserowała ostatni odcinek. I, i to jest super można też porównać Amy Poler, która jest w tym samym ona też jest bardzo no. często utożsamiana z tą samą jedną postacią wybiła się na SNL-u, później z Tiną Fey i ona z tym nie walczy ona zrobiła z tego coś dobrego więc szapoba dla nich bo, sorry, ale wielu facetów robi to samo kurcze, George jak on się nazywa ten od kawy, jak on się, serio jak on się nazywa taki starszy koleś, Tino. na którego wszystkie laski lecą kawy? Tak, jak on się nazywa? George... Clooney? Tak, Clooney.
1: A... On gra
0: tą samą postać wiecznie, nikt nie ma pretensji. Tom... Tommy nie Hanks pamiętam, gra tą pamiętam... samą postać, nikt nie ma Ej, pretensji. Nie. nie.
1: Nie. Tom Hanks jest o wiele bardziej różnorodnym aktorem. E... Castaway i Forrest Gump... O Jezu, ja myślałam, ja myślałam o kimś
0: innym. Nie, wiesz co, ja pomyliłam aktorów. Ja myślałam o tym niskim. <laughs> Tony, ten niski jakąś nazwa Tom, Tom Cruise. Tom Cruise. Ja myślałam o Tomie Kruzie.
1: A, ten sorry. scientolog.
0: Tak, ten <laughs> scientolog. Nie, sorry, przepraszam wszystkich. Nie chodziło mi o Tomego Hanksa Chodziło mi o zapomniałam e, znowu nazwę już
1: już, lecia, już po prostu się nabuzowałem nie, 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 nie to nie
0: to nie, to nie. E, mi chodziło o Kruza, jego Kruza no. jest ten łysy szklanki jest, jakby wielu aktorów tak ma i jakby my za to nie hejtujemy męskich aktorów, bo oni są przystojni są na scenie, nie wiem, za Efron i, i jest wszystko ok i mimo wszystko ja szanuję bardzo kobiety bo też trzeba przyznać, że Patrzymy na przeszłość, patrzymy na historię Hollywoodu i, i zazwyczaj to są piękne aktorki, które mogą być niczym albo one obsadzają rolę, a tutaj mamy na- Nataszę, mamy Amy, które są bardzo takiej nietypowej urody. One są piękne, ja, ja nie będę tego dla mnie każda kobieta jest piękna, ale one są mimo wszystko przyznajmy, nietypowej urody, a mimo wszystko znalazły aktory. swoje miejsce znalazły swoje miejsce, znalazły w Hollywood, bo Wiesz, Hollywood się tyczy swoimi prawami, one próbują próbują zburzyć ten mur, zamiast go po prostu gdzieś tam po cichaczu obchodzić, bo, kurczę, mamy też Melisę McCartney, która jest bardziej dużą osobą i i jest komediową postacią i ona mimo wszystko, ona idzie z tym flow, ona będzie po prostu większą laską, która będzie sobie robiła idiotkę. jakby dla mnie to nie jest fajne może coś, słuchajcie, może Melissa McCartney coś robi więcej ja ją kojarzę tylko właśnie z tych komediowych seriali i według mnie ona ona po prostu jakby gra według zasad Hollywoodu i ja szanuję właśnie za to Amy ja szanuję za to, jeśli już mówimy o Amy Tine Fey, ja szanuję za to właśnie Nataszę, że one próbują zburzyć ten mur, zamiast po prostu dać się podporządkować temu wszystkiemu ale wiesz co, w sumie jak już też mówiliśmy o, o tym, że ty nie kojarzysz Nataszy z, z, z The Orange is the New Black Shame on you! To jest najbardziej po prostu nie wiem czy ty wiesz, ale to jest serial, który ma tak dużo kobiet i tak bardzo różnorodność w sobie i to jest jeden z bardziej rewolucyjnych seriali właśnie pod względem y, aktorów. Także ja za tym serialem z całym sercem i mam nadzieję, że niedługo będziemy go recenzować
1: To znaczy trudno... Trudno, żeby nie było w serialu o kobiecym więzieniu. Dużo ale kobiet. on
0: był właśnie stworzony dlatego, zacząłem, że
1: chciał... Zacząłem jakiś czas oglądać pierwszy odcinek, ale po pewnym momencie stwierdziłem, już nie pamiętam, którym, ale po prostu stwierdziłem, że ja nie mam obecnie siły na tego typu serial, bo nie wiem amerykańskie więzienia napawają mnie pewnego rodzaju nienawiścią i złością.
0: Ostatni aspekt przed naszą oceną oceną tego serialu. Według mnie fajnie był pokazany Nowy Jork. Że to nie był ten stereotypowy Manhattan. To nie były takie stereotypowe miejsca, tylko to było tak fajnie osadzone wszystko. Nie wiem, czy masz takie samo zdanie.
1: Ja w sumie tak jak patrzę, może, może budynki były trochę wyższe, ale mógłbym stwierdzić, że no jak jakieś większe, większe miasto w Polsce to wyglądało. Miejscami.
0: <śmiech> może nie do końca. Znaczy, ale była fajnie miejscami. pokazana ta bohema nowojorska. Faktycznie ci ludzie. Ta. Ale to było też fajnie, że to nie był pokazany stereotypowy Nowy Jork, który mamy często... Yy, Central yy,
1: Park, tak. wieżowce. Mamy
0: często z tym do czynienia, zwłaszcza... Czerwone
1: kamienice, bruk
0: w takich serialach jak jak Poznałem Waszą Matkę czy nawet Franci więc to mi się podobało, bo faktycznie widać, że to jest zrobiony serial przez osoby, które żyją w Nowym Jorku, które kochają Nowy Jork czyli Amy Poehler i Natasza nie wiem jak to ta trzecia reżyserka scenariuszka twórczyni tego serialu bo akurat jej nie znam no ale to są dwie osoby, które gdzieś tam w Nowym Jorku mają swoje background i widać było, że to było zrobione przez osoby, które znają Nowy Jork, a to nie są turyści to mi się mega podobało. Ja to bardzo doceniam i, i po prostu szapoba też za to, że, że potrafiły zrobić serial w Nowym Jorku i żeby ten Nowy Jork nie był na pierwszym planie.
1: To znaczy i tak, i tak wydaje mi się, że krąży wszędzie. Jak zresztą w każdy, z każdym serialem, filmem, cokolwiek. Nowy Jork jest postacią. Takie, kurwa, ludzie ludzie Nie nie wiem dlaczego aż tak bardzo zakochują się w Nowym Jorku, ale cieszy mnie bardzo, że nie jest to pokazane ani jako w sumie najlepsze miasto pod słońcem, ani Rynsztok. Jest to pokazane jako miasto.
0: Tak. Tak, znaczy podoba mi się ta różnica kulturowa, że ona gdzieś tam jest na imprezie i jest koleś w turbanie, czyli jest prawdopodobnie muzy- jakby religii muzułmańskiej. Ci kolesie, którzy skręcają te jointy, też są różnej jakby kultury, różnego wyznania, że jest pokazana ta różnorodność ludzi, ale to nie jest takie in your face, bo często mm. jest niestety teraz tak, że masz czarnoskórą osobę, w... to jest najlepszy przyjaciel głównej postaci in your face musimy ci pokazać, że to jest osoba czarnoskóra. Tu te postaci tak naprawdę, ja ich nie, in, nie identyfikuję z ich kolorem skóry, z, z niczym takim w sensie wizualnym, tylko to są fajne postacie, bo Maxine jest chociażby Azjatką i ja tego absolutnie w żaden sposób nie identyfikuję z tym, że ona jest Azjatką. Więc to jest fajne, że te postacie są po prostu takie subtelne i one są się nie. mieszają z tłem. To jest nie ważne. To, to może teraz podsumowując, bo wydaje mi się, że to jest fajne, fajne w tym wszystkim. Od skali do 1 do 10, Gdzie 1 to jest żenada, a 10 to jest majstersztyk. Jak byś ocenił ten serial?
1: Chwilowo, mm-hmm. konserwatywnie, bo nie wiem jak będzie wyglądać następny sezon i boję się ocenić za wysoko. Powiedziałbym, że bardzo twarde 8,5.
0: Ja chciałam powiedzieć coś podobnego. Jakbym wiedziała, że to jest już zakończony serial i to jest jedno sezon, więc powiedziałabym 9,5 na luzie, ale względu na to, że muszę dać, yy, dać jakąś rezerwę, bo po prostu nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał drugi sezon, to dałabym 8, 8,5 to jest tak, to jest dobra ocena. Coś pomiędzy tym.
1: Ja bym, ja bym dał 9 yy, równe, gdyby Tam ostatnie odcinki były trochę bardziej rozłożone w czasie, gdyby był jeden dodatkowy odcinek, bo w sumie pod koniec ja się trochę gubiłem. Możliwe, że to dlatego, że w sumie cały serial obejrzałem w ciągu w jeden dzień, a następnie co chwilę wracając do poprzednich scen, starając się sprawdzić ile rybek było w w pierwszym odcinku.
0: Um, nie, i w sumie nie powiedzieliśmy o bardzo ważnej kwestii o kocie oatmeal.
1: Oh. Nie
0: zapomnieliśmy o tym. Ja jestem przekonana. Pie- ja jestem przekonana, że oatmeal to jest po prostu, yy, to jest. Yy, to jest, y, to jest kosmita, który przynosi... Y, to jest teleportacja w różne wymiary. To jest ten pistolet trika tylko w y, formie kota. <laughs> I
1: i Nie, jestem o tym przekonany. Oatmeal, oatmeal to tak naprawdę jest y, starożytny bóg czasu, który stwierdził, że Nadia jest spoko, jest trochę pizdą, Więc... Y, na, naprawię
0: ją. <laughs> naprawię więc ją.
1: naprawię ją. Ale w sumie w jaki sposób ale on też jest spoko, ale jest trochę pizdom, więc zrobił matchmaking i zgubił się i wszystko obserwował z dali. W sumie na zakończenie, ostatnia rzecz. Na temat śmierci. Nie wiem, czy czy liczyłaś... Brzmi
0: optymistycznie.
1: (laughs) Nie wiem, czy liczyłaś, ile ile, ile razy tam umierali.
0: No, ja mówię, ja pamiętam, że oni w pewnym momencie powiedzieli, że to jest moja 15 śmierć, twoja też 15 liczyłaś? No tak, umiem liczyć do 15. Była taka scena, że oni faktycznie gdzieś tam się wymienili swoimi doświadczeniami, że to jest ich obydwojga 15 śmierć, i potem, bo nie byli wcześniej pewni, czy oni umierają w tym samym momencie. I, I ta 15 śmierć była, wydaje mi się, że ku końcówce, więc ja bym powiedziała, że tych śmierci było 20 parę mniej niż 30.
1: Ja miałem wielką nadzieję, że yy, okaże się, że tych wszystkich śmierci było dokładnie 36. I to będzie taki ostatni easter egg dla ludzi, którzy naliczyli te wszystkie śmierci, jak Alan, yy, czy, czy właśnie też Nadia, tylko Alan na, yy, ten, No to jest na sama liczba,
0: nie? Ale czy dałoby Dowiedziałem... się w ogóle policzyć? W sensie, bo mi się wydaje, że dużo śmierci nie było pokazanych. Czy dało się policzyć te wszystkie to śmierci? To znaczy,
1: jeżeli chodzi o śmierci, które pokazali lub o których wspomnieli, było ich 26
0: czyli policzyłeś ale mi się nie wydaje, policzyłem,
1: że... wygooglowałem to ale bo miałem wielką naprawdę nadzieję, takie 36 urodziny, może to być ważna liczba wygooglowałem i nie niestety, ja miałem ogromną nadzieję, że będzie takie wow specjalnie zrobili, tak że. Żeby...
0: to byłoby chyba za proste, ale też mi się wydaje, że na pewno do 36 by nie dobiło, nawet jakby tam była jakaś granica błędu to ja tak jak mówiłam, myślałam, że to będzie powyżej 20. Jakby mniej niż przeruchali... 30. Także blisko, 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 blisko. No. Powyżej 20, mniej niż 30, byłam całkiem blisko.
1: Byłeś bardzo blisko. <grym> yy, a w, to, może by doszli do tych 36, gdyby kompletnie przeruchali tą część ze schodami.
0: O, tak! część ze schodach. Ej, Ale wiesz, co mnie zastanawia? Bo ona bardzo szybko ginie na tych schodach. Co takiego robił a w tym momencie, że on... W sensie tam było powiedziane, że pod prysznicem raz umarłem, coś tam, coś tam. Ale mnie to zastanawia. Jakim cudem ona wychodząc z toalety 10 minut, umiera na schodach, a on był w łazience w, w, w ręczniku, co on takiego robił w ciągu tych 10-20 minut, że on umierał tyle razy.
1: Wy wiesz, że akurat śmierć w łazience jest jedną z.
0: Ale on był po prysznicu, on na... już, jakby ja sobie wyobrażam to, że on był już w ręczniku, kiedy on się odradzał, no, więc co on Ono pośliznął
1: był... się rozbił sobie głowy. Ale on
0: mówi, że on się rozbił pod prysznicem i elektrycy In, in the bathtub, czyli yy, po prostu elektryczność, yy, jakiś kabel, powiedzmy, coś oh. elektrycznego w, w I ja mam takie, ale on był już po kąpieli. Jakby to jest dla mnie największa zagadka tego serialu w gruncie rzeczy. To nie jest w jaki sposób to się wszystko wydarzyło, to jest, jak umierał Alan w ciągu 15 minut swojej w toalecie w 20 razy, z, 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 dobra, może nie z 20, ale tak z 7 razy. Jak to się wydarzyło? I właśnie z tą rozkwiną wydaje mi się, że zostawimy, yy, zostawimy Was wszystkich. Zastanówcie się, w jaki sposób Alan umarł we własnej toalecie minimum sześć razy. A tymczasem my się z Wami żegnamy i życzymy Wam miłego dnia, miłego wieczoru.
1: To jeszcze raz mówi do Was Albert
0: i Ania.
1: Do następnego. Pa, pa!